0: Section 19 des Mille et une Nuits, tome troisième. e 19e partie de l'Histoire du Dormeur Éveillé Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Gallant 19e partie de l'Histoire du Dormeur Éveillé Zobéide fut piqué de la répartie sèche du calife. « Commandeur des croyants, » répliqua-t-elle d'un ton vif, « Dieu vous préserve de demeurer plus longtemps en cette erreur. Vous me feriez croire que votre esprit n'est pas dans son assiette ordinaire. Permettez-moi de vous répéter encore que c'est abou Hassan qui est mort, et que Nusa, oulaouda, mon esclave, veuve du défunt, est pleine de vie. Il n'y a pas plus d'une heure qu'elle est sortie d'ici. » Elle y était venue toute désolée, et dans un état qui seule aurait été capable de me tirer des larmes, quand même elle ne m'aurait point appris, au milieu de mille sanglots, le juste sujet de son affliction. Toutes mes femmes en ont pleuré avec moi, et elles peuvent vous en rendre un témoignage assuré. Elles vous diront aussi que je lui ai fait présent d'une bourse de cent pièces d'or et d'une pièce de brocart. Et la douleur que vous avez remarquée sur mon visage en entrant était autant causé par la mort de son mari que par la désolation où je venais de la voir. J'allais même vous envoyer faire mon compliment de condoléance dans le moment que vous êtes entré. » À ces paroles de Zobéide, « Voilà, madame, une obstination bien étrange, » s'écria le calife avec un grand éclat de rire. « Et moi je vous dis, » continua-t-il en reprenant son sérieux, « que c'est ou laouda qui est morte. »« Non, vous dis-je, seigneur, reprit Obéide, à l'instant et aussi sérieusement, c'est Abou Hassan qui est mort. Vous ne me ferez pas à croire ce qui n'est pas. » De colère, le feu monta au visage du calife. Il s'assit sur le sofa assez loin de la princesse, et en s'adressant à Mérour. « Va voir tout à l'heure, lui dit-il, qui est mort de l'un ou de l'autre, et viens me dire incessamment ce qui en est quoique je sois très certain que c'est nouza ou laouda qui est morte j'aime mieux néanmoins prendre cette voie que de m'opiniâtrer davantage sur une chose qui m'est parfaitement connue le calife n'avait pas achevé que Mirour était parti vous verrez continua-t-il en s'adressant à zobéide dans un moment qui a raison de vous ou de moi pour moi reprit zobéide je sais bien que la raison est de mon côté et vous verrez vous-même que c'est Abou Hassan qui est mort comme je l'ai dit et moi, repartit le calife, je suis si certain que c'est Nousar ou laouda que je suis prêt à gager contre vous ce que vous voudrez, qu'il n'est plus au monde et qu'Abou Hassan se porte bien. Ne pensez pas le prendre par là, répliqua Zobéide, J'accepte la gageure. Je suis si persuadé de la mort d'Abou Hassan que je gage volontiers ce que je puis avoir de plus cher contre ce que vous voudrez, de quelque peu de valeur qu'il soit. Vous n'ignorez pas ce que j'ai à ma disposition, ni ce que j'aime le plus, selon mon inclination. Vous n'avez qu'à choisir et à proposer. Je m'y tiendrai, de quelque conséquence que la chose soit pour moi. Puisque cela est ainsi, dit alors le calife, je gage donc mon jardin des délices contre votre palais de peinture. L'un vaut bien l'autre. — Il ne s'agit pas de savoir, reprit Zobéide, si votre jardin vaut mieux que mon palais. Nous n'en sommes pas là-dessus. Il s'agit que vous ayez choisi ce qu'il vous a plu de ce qui m'appartient pour équivalent de ce que vous gagez de votre côté. — Je m'y tiens, et la gageure est arrêtée. Je ne serai pas la première à m'en dédire. J'en prends Dieu à témoin. Le calife fit le même serment. Ils en demeurèrent là en attendant le retour de Mérouge. Pendant que le calife et Zobéide contestaient si vivement et avec tant de chaleur sur la mort d'Abou Hassan ou de Nouza ou Hassan, qui avait prévu leur démêler à ce sujet, était fort attentif à tout ce qui pourrait en arriver. D'aussi loin qu'il aperçut Merour, au travers de la jalousie contre laquelle il était assis en s'entretenant avec sa femme, et qu'il eût remarqué qu'il venait droit à leur logis, il comprit aussitôt à quel dessein il était envoyé. Il dit à sa femme de faire la morte encore une fois, comme ils en étaient convenus, et de ne pas perdre de temps. En effet, le temps pressait, et c'est tout ce qu'Abou Hassan put faire avant l'arrivée de Merour que d'ensevelir sa femme et d'étendre sur elle la pièce de brocart que le calife lui avait fait donner. Ensuite, il ouvrit la porte de son logis, et le visage triste et abattu, en tenant son mouchoir devant ses yeux, il s'assit à la tête de la prétendue défunte. À peine eut il achevé, que se trouva dans sa chambre le spectacle funèbre qu'il aperçut d'abord lui donna une joie secrète par rapport à l'ordre dont le calife l'avait chargé sitôt qu'abou hassan l'aperçut il s'avança au-devant de lui et en lui baisant la main par respect seigneur dit-il en soupirant et en gémissant vous me voyez dans la plus grande affliction qui pouvait jamais m'arriver par la mort de Nusa ma chère épouse que vous honoriez de vos bontés Miroux fut attendri à ce discours il ne lui fut pas possible de refuser quelques larmes à la mémoire de la défunte il leva un peu le drap mortuaire du côté de la tête pour lui voir le visage qui était à découvert et en le laissant aller après l'avoir seulement entrevu il n'y a pas d'autre dieu que dieu dit-il avec un soupir profond nous devons nous soumettre tous à sa volonté et toute créature doit retourner à lui. Nazar ou Laouda, ma bonne sœur, ajouta-t-il en soupirant, ton destin a été de bien peu de durée. Dieu te fasse miséricorde. Il se tourna ensuite du côté d'Abou Hassan, qui fondait en larmes. Ce n'est pas sans raison, lui dit-il, que l'on dit que les femmes sont quelquefois dans les absences d'esprit qu'on ne peut pardonner. Zobéide, toute ma bonne maîtresse qu'elle est, est dans ce cas-là. Il a voulu soutenir au calife que c'était vous qui étiez mort et non votre femme. Et quelque chose que le calife lui ait pu dire, au contraire pour la persuader, en lui assurant même la chose très sérieusement, il n'a jamais pu y réussir. Il m'a même pris à témoin pour lui rendre témoignage de cette vérité et la lui confirmier, puisque, comme vous le savez, j'étais présent quand vous êtes venu lui apprendre cette nouvelle affligeante. Mais tout cela n'a servi de rien. Ils en sont même venus à des obstinations l'un contre l'autre, qui n'auraient pas fini si le calife, pour convaincre Zobéide, ne s'était avisé de m'envoyer vers vous pour en savoir encore la vérité. Mais je crains fort de ne pas réussir, car, de quelques billets qu'on puisse prendre aujourd'hui les femmes pour leur faire entendre les choses, elles sont d'une opiniâtreté insurmontable, quand une fois elles sont prévenues d'un sentiment contraire. Que Dieu conserve le commandeur des croyants dans la possession et dans le bon usage de son rare esprit, reprit Abou toujours les larmes aux yeux et avec des paroles entrecoupées de sanglots. Vous voyez ce qui en est et je n'en ai pas imposé à Sa Majesté. Et plus à Dieu, s'écria-t-il pour mieux dissimuler, que je n'eusse pas eu l'occasion d'aller lui annoncer une nouvelle si triste et si affligeante. Hélas! ajouta-t-il, je ne puis assez exprimer la perte irréparable que je fais aujourd'hui. Cela est vrai, reprit Mérour, et je puis vous assurer que je prends beaucoup de part à votre affliction. Mais enfin, il faut vous en consoler, et ne vous point abandonner ainsi à votre douleur. Je vous quitte malgré moi pour m'en retourner vers le calife, mais je vous demande en grâce, poursuivit-il, de ne pas faire enlever le corps que je ne sois revenu car je veux assister à son enterrement et l'accompagner de mes prières. » Mérour était déjà sorti pour aller rendre compte de son message, quand Abou Hassan, qui le conduisait jusqu'à la porte, lui marqua qu'il ne méritait pas l'honneur qu'il voulait lui faire. De crainte que Mérour ne revînt sur ses pas pour lui dire quelque chose, il le conduisit de l'œil pendant quelque temps, et lorsqu'il le vit assez éloigné, il rentra chez lui et débarrassant nous ou Laouda de tout ce qui l'enveloppait, « Voilà déjà, lui disait-il, une nouvelle scène de jouer, Mais je m'imagine bien que ce ne sera pas la dernière, et certainement la princesse Zobéide ne s'en voudra pas tenir au rapport de Merour. Au contraire, elle s'en moquera. Elle a de trop fortes raisons pour y ajouter foi. Ainsi, nous devons nous attendre à quelques nouvel événement. Pendant ce discours d'Abou Hassan, Nousa ou eut le temps de reprendre ses habits. Ils allèrent tous deux se remettre sur le sofa contre la jalousie pour tâcher de découvrir ce qui se passait. Cependant, Mirour arriva chez zobéide Il entra dans son cabinet en riant et en frappant des mains, comme un homme qui avait quelque chose d'agréable à annoncer. Fin de la dix-neuvième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Section 19.